0: Ah, estamos de volta. A gente voltou para o sexto episódio agora, hein? Quem diria? A gente, com o nosso profissionalismo aí, nunca erramos. Nunca temos problemas no podcast. Por enquanto, o podcast está 100%, sem nenhum erro. E a gente está aqui agora para mais um episódio. Depois de um episódio especial sobre Copa do Mundo do século XXI, Vamos voltar para o nosso tema padrão, né? Que é o futebol brasileiro e o futebol europeu no momento. Aqui comigo sempre é o nosso menino Nicolas, né? Aí disso aí.
1: Fala aí, rapaziada. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite
0: aí. Uma é. boa madrugada também, porque meia-noite é assim. boa
1: madrugada tarde. também, exatamente. É Uma morada, meia-noite. <risos> Ah, então, ó, já vou, já vou chegar plantando mesmo, entendeu? <risos> quem manda nesse podcast aqui hoje sou eu, que eu que mantei a pauta, então quem manda
0: aqui sou eu, brother. Ele tá pau, Então Ele tá querendo tanto, quem vai ser eu pra ir contra o que ele tá falando? Então, fica à vontade, mas antes é de começar com o nosso primeiro bloco, né, eu gostaria de trazia mais novidades sobre o Seixuteiras, né? Que a gente está mudando o formato aí, como a gente vem falando, a gente vem evoluindo com o tempo. Se você for parar para escutar o nosso primeiro podcast es <risos> e escutar o de agora, você vai ver que a gente evoluiu bastante no quesito informação, opinião e edição, né? Principalmente e... edição. Principalmente edição, porque nosso editor é ninguém
1: mais, mais enrolando aí perdido na, <risos> na gravação.
0: Isso aí é uma blasfêmia. O nosso editor tá conseguindo fazer um bom trabalho aí. ele Às vezes é meio culpado, às vezes ele se perde na edição, igual no último episódio aí. Eu quero pedir desculpa pelo editor, que ele cometeu um erro no episódio da Copa do Mundo. Provavelmente quem escutou percebeu o que aconteceu, mas a gente segue firme e forte aí pra melhorar sempre, né? E voltando que eu tava falando sobre as novidades, é... Você aí que está escutando o, o Sesteira, você sempre de, você deve se perguntar. Eles falaram que o programa ia ser semanal, mas a cada duas semanas sai episódio novo. Que semanal é esse, né?
1: É. Que, que semanal. A é, nossa semana é, é diferenciada.
0: Nossa semana tem 14 dias. Entendeu?
1: Exatamente.
0: Mas falando sério agora aqui, é, a gente vai mudar isso. A gente está reunindo a equipe B brus sem chuteiras, vai ser a equipe alternativa, que vai integrar bastante pra gente aí, vai trazer o podcast semanalmente para vocês dando informação, não vai ser um programa igual o chuteira é, o a mesa oficial, né, vai ser como se fosse um programa secundário entre aspas, para ser só um giro de rodada eles vão ver aqui vão é passar, é pocket é o chuteira pocket, eles vão ver aqui provavelmente em 50, 40 minutos vão fazer o um podcast passando o que aconteceu, as contratações. Mas os 100 chuteiros que vocês tanto amam, vai continuar comigo e com o Nicolas. Provavelmente, quando a gente for ter o um episódio especial, a galera do Pocket vai se juntar a gente na, na nossa mesa virtual. E a gente está realmente querendo levar esse podcast para frente, a gente está crescendo. Se eu não me engano, a gente está quase chegando a 100 reproduções no Spotify. Então... Muito obrigado a todo mundo que acredita no projeto aí, todo mundo que acreditou e motivou a gente. Que motivação é tudo, né? Não adianta a gente Exatamente. só só a gente querer, porque a gente também precisa daquela motivação leve. Já já falei muito sem, já falei, já enrolei, já dei tudo que eu podia dar aqui também. Eu tô dando a tudo. Vamos. <risos> <risos> tá tudo liberado hoje. Hoje é li, hoje é sábado, tá tudo liberado. É sempre, a... sábado, né? <risos> sempre é sábado, né? Sempre é sábado. Vocês devem escutar no Domingo. Vocês devem escutar durante a semana, domingo, segunda, mas a gente grava no sábado. E o, Spo... e o Spotify sempre sacaneia, gente. Desculpa aí, Spotify, mas é verdade. Ou não sei, porque o Spotify, ele sempre. Eu sempre boto pra subir o podcast na... no sábado, tarde e noite, né? Ali, seis horas, sete horas. Dá. Nove horas da noite o podcast não subiu no Spotify ainda. Eu fico, que isso? Fico meio, meio, meio em choque. Mas aí, muito obrigado. A gente vai tentar levar o podcast para outras plataformas. Tentar expandir mais. Não está em todos os agregadores ainda. Porque nós é pobre e nós, nós não temos dinheiro para botar na, em outros lugares. Mas a gente vai tentar e vamos fazer crescer mais. Vamos lá. Hoje o episódio Exatamente. vai ser. Exatamente. Como... O episódio é... vai ser mandado pelo outro, pelo outro cidadão ali, então só quero ver como isso vai dar.
1: <risos> Não, já é então, já. Vamos é... Não, calma aí, falando um pouco mais do, dos outros estagiários aí, a gente tá vendo aí, né? Estamos <risos> pesquisando um pouco mais sobre isso. É,
0: Tentando e... trazer os mais preparados é, pra manter. É, a força a a força tarefa, manter a qualidade dos sentiteiros. E aqui a gente tem qualidade,
1: né? Exatamente. Sem,
0: sem mais delongas? Sem mais delongas, pode começar aí, filho. Eu tô aqui relaxadão. Bom, o
1: primeiro tema que eu, que eu separei essa semana, né, foi a volta dos campeonatos europeus, né? que aí as pessoas vão se perguntar ah mas mal acabou a Champions já vai começar o campeonato europeu de novo os campeonatos blá blá blá. é galera a temporada europeia é muito diferente da brasileira lá lá né, eles têm duas temporadas de digamos assim cinco meses botar assim né
0: tipo uhum.
1: mais ou menos né duas temporadas é bem cinco, cinco meses. meses mas é, é é quase isso é é quase isso são duas temporadas de cinco meses assim arredondando porque tem lá não tem estadual. É só o Campeonato Nacional e, o, e a Champions e os, e os, os outros
0: E só as Copas. É, então,
1: os outros afins, né? Então, vamos, vamos começar pelo Campeonato Inglês?
0: É, óbvio. Vamos começar pelo que Campeonato é a, Inglês.
1: a melhor
0: liga do, do
1: mundo, do mundo né? Nada eu, mais fi...
0: justo. Eu, eu, hoje, como eu tô comentarista, eu tô tipo o PNC. Eu... eu... <risos> Eu, fiz, eu separei algum, alguns tópicos aqui, algumas coisas pra falar. E o primeiro que eu separei aqui foi o Arsenal, né? O Arsenal começou bem esse campeonato. Tá com um time começou. maneirinho, fez algumas boas contratações contratou o William. Contratou o William. E. William.
1: <risos> <risos> o William de novo. Já falou o William? Não sei se. Ah, já falei o mesmo.
0: William. Mas o Arsenal começou bem esse ano. Tem, começou bem o campeonato, né? Vamos ver como eles vão se manter, porque a gente tem que ver como que o Arsenal vai fazer a rotação do elenco, né? Que, querendo ou não, o, o futebol brasileiro, futebol brasileiro, ó, o futebol mundial tem que ter reserva. Não adianta você só ter é, os titulares.
1: É, é claro, né? É, abrindo aqui a tabela, né? Do já do campeonato do, do campeonato inglês, né? A gente vê o Everton em primeiro, o Everton que fez contratações interessantíssimas, né? tem contratou. Na, 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 na última temporada, né? nessa transição né? do mercado que estava aberto, fez, fez ótimas contratações. Está é, é, em primeiro, o Leicester está em segundo, o Arsenal em terceiro, o Liverpool em quarto. E o Perfeito. Crystal Palace em quinto, né? Fala os cinco primeiros aí, né? Isso. É surpresa, é... né? Esse Top 5 aí, surpreendente.
0: Surpreendente, mas também a gente tem que parar para analisar que é o início de temporada, né? Início de temporada sim, sim. sempre tem essa. Mas o, 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 o Leicester, ele sempre é um time que surpreende, né? Desde que ele foi campeão em 2016, se eu não me engano, né? Em 2016, que eles foram campeões, eles vêm surpreendendo bastante. Eles podem em 2017 e 2018. Eles não tinham, não tiveram um time tão forte, né? Tão... Imponente, mas eles sempre foram um time que surpreendeu mesmo que com o um time nem tão. não com investimento de, por exemplo, de Chelsea ou do próprio Manchester United, mas sempre foi um time que surpreende.
1: É, com certeza, eu concordo com, com, com o que você falou. É, foi, é um time que surpreendeu e que no, na última temporada eles não. não ficaram, né? Na, no top. Hum. Deixa eu. Aqui, eles ficaram em quinto. Eles ficaram em quinto. Ficaram no
0: Sim, 5. Perderam a quarta posição na, praticamente na última rodada.
1: É, o Chelsea ficou na frente deles. É, agora, né, eu gostaria de destacar né, nesse top 5 a gente falou. Né, um top 5 surpreendente. Né, com Everton, o Leicester. Até mesmo o Arsenal. Eu não esperava o Arsenal. Porque o Arsenal é o time para mim muito inconstante. Não sei se uhum. você consegue não sei se você concorda com isso, que é um time muito inconstante, tipo, eles começam bem, aí jogam 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 bem em alguns jogos, aí depois perdem jogos fáceis e, e aí depois é só derrota e depois ganha de novo é, é um time muito inconstante
0: Sim. mas aí, é. aí
1: falando... Ah, pode falar, pode falar
0: só, não, é só a informação que eu acabei de receber aqui, é a informação rápida é... O jogo do Flamengo para amanhã, que vai ser contra o Palmeiras, acabou de ser suspenso. É, vamos chegar lá. Vamos, vamos chegar lá. lá. Sim, mas eu só quis trazer essa informação porque acabou de surgir a informação aqui. Mandaram no é, meu ponto eletrônico.
1: Perfeito, perfeito. Isso que, é, isso que é comprometimento, né? Exato. É, eu queria agora destacar no campeonato inglês ainda, né? Dois times, que é o Chelsea e o Manchester United, né? Principalmente o Chelsea, que fez um investimento absurdo, né? Uhum. E eles, eles estão em décimo segundo, né? Não, é, como você falou, é o início de campeonato ainda, as coisas estão muito cruz, né? Os times estão se acertando e tudo mais. Mas falando agora, né? Você não esperava mais, não?
0: Cara, eu vou ser sincero, eu não, não esperava tanto do Chelsea. Mesmo com a, com a vasta com um grande número de contratações deles, né? Eles contrataram muitos jogadores, fizeram um grande investimento para para essa temporada 2021. Mas mesmo assim, eu ainda olho para o time deles como não um time fraco, mas um time que está em construção. Eu, por exemplo, não gosto do desculpa do Fran, do Frank Lampard como como técnico. Eu nem Você já eu falou tô...
1: isso aqui já, mas... Sim, eu já falei bastante. <risos> já falou bastante até. <risos>
0: Não é um cara que me, me agrada muito. Pra mim, o, o Lampard não, ainda não tá preparado pra ser o técnico desse time do Chelsea. Eu tô olhando aqui, o Chelsea fez muitos investimentos. Contratou o Timo Werner, né? Contratou o Timo Werner pra esse time. Contratou o Thiago Silva, o Batshuayi. É... O Batshuayi não contratou, ele foi só um fim do empréstimo. Eu anotei aqui errado, desculpa. Mas ele contratou o Batshuayi Cai, Sidney que bate né? ele contratou o Thiago Silva que querendo ou não continua sendo um bom zagueiro, né? Para mim foi um dos grandes zagueiros do, dos últimos tempos do Brasil. É o Thiago Silva. Infelizmente ter, vai terminar a carreira sem ganhar a Copa. Concordo. E o, o, o Chelsea está em décimo primeiro, né? No campeonato.
1: Décimo
0: segundo. Décimo segundo.
1: Décimo segundo, teve jogo. Ao vivo agora, tá, tá rolando, inclusive. West Brom, Bromwich e Chelsea. Tá 3x2 pro West Bromwich. É, <risos> tá aos 85 do segundo tempo. É, é óbvio, né? Que é ah. tá os 85 minutos.
0: Obrigado. É... Surpreendente esse resultado, né? O Chelsea Sim. perder pro West Bromwich. A gente não tá vendo o jogo. A gente tá gravando aqui. Mas, pelo que a gente espera do Chelsea, Não, não, não é perder pro West Bronx.
1: É. Tudo bem que no, no jogo anterior, né, contra o, contra o Liverpool, é, eles não. É, alguns titulares não tinham jogado, né? O... Se eu não me engano, o Havertz não, não tinha jogado, o, uh -huh. o, o Werner, se eu não me engano. Não, acho que o Werner jogou, mas alguns titulares não tinham jogado. É, mas agora, se eu não me engano, acho que já está todo mundo jogando, né? Eu vou até ver aqui se tem algumas escalações. Pode olhar. É, calma aí. É, o Havertz já está jogando, o Werner, está todo mundo jogando já. Então, só o Pulisic que não está, mas o Red Red está todo mundo jogando.
0: E, e o West Brom está, antes dessa rodada, está em último, né? Em último colocado. É. E o Chelsea vem perdendo para eles. É, pelo menos vou falar por mim, não sei se por você vai ser assim. Mas eu não sou um cara que acompanha muito jogos do Chelsea. Na Inglaterra eu acompanho mais o Manchester United, que é um time que eu sempre tive um carinho. É, eu parei de gostar do Chelsea desde a época que, ele, que o Mourinho estava lá e não escalava o Tchepchenko. Então eu parei de gostar deles. É verdade, eu não vou ficar, não vou mentir para meu pro meu pros meus ouvintes. É verdade, eu parei de gostar dos caras quando quando ele nos calava o Tite. Mas não, enfim, tá não tô aqui para falar sobre o Tite. Mas o Chelsea, pelo menos pelo que eu vejo na internet, pelo Tá deixando
1: público, a desejar, né?
0: Tá deixando, de, deixando a desejar bastante no caso. É um igual você falou, um time que contratou muitos jogadores, né? fez bastante contratações, mudou bastante. Eu lembro que estavam até criticando muito o próprio Manchester United por não ter feito tantas contratações, mas do que andar contratar se o time não vai mudar em nada, não vai mudar a sua cara.
1: É, é, falando no United, já, na, já engatando, né, que ele tá abaixo do, do Chelsea, tá em 13º, eles jogaram hoje contra o Brighton, ganharam de 3x2, que é um placar apertado, né, Uhum. principalmente um o que eu nunca nem vi esse time na vida. É... Mas ganharam uhum. de 3x2, isso que importa.
0: E é... o próprio Brighton, se eu não me engano, está na frente do tá na frente Manchester United. Se eu não me engano, aqui. Está
1: tá em décimo, tá em décimo. Tá em
0: décimo. De ver aqui. E o United que,
1: cara, fez, como você falou, com menos contratações que o Chelsea, mas que tem jogadores bem mais... É, conhecidos, podemos dizer uhum. assim, né? Mais badalados, né? Tem aí o Rashford, o Lingard... O Trouxe Jorge, agora o Van de Beek, né? O Van de Beek, o Bruno Fernandes... Então, são jogadores mais... Mais badalados do que, né? O...
0: O... O Chelsea.
1: É o Chelsea... É, se bem que o Havertz e o Werner, eles são jogadores que estão em início de carreira, eu diria ainda, mas...
0: Ah, tem muita lenha para queimar ainda.
1: Sim, tem muita lenha para queimar, mas é, são jogadores bem promissores esses do, do United e estão deixando a desejar, né, cara?
0: Concordo. É, o Manchester United fez... Fez não, é, desculpa. O Manchester United, o técnico deles é o Suski né? Que quando veio pro comando do Manchester, todo mundo se surpreendeu. Porque o Sasuke Jair mudou a cara do, do Manchester lá, se eu não me engano, em 2017, 2018. Foi quando ele veio pro lugar do, do Mourinho, se eu não me engano. O Mourinho que tava no comando. E mudou a cara. E o Manchester United não vem sendo o United que a gente conhecia. Que a gente conhece, né? Desde a época do, do, do Alex Ferguson, né? Desde que o Ferguson é. saiu, o Manchester nunca mais conseguiu conquistar a Premier League é foi uma
1: grande eles passaram por uma grande mudança né no time uhum. é, não conseguia nem classificar para Champions nem nada Sim. foi foi uma um ano difícil né agora que eles conseguiram né eles ficaram em voltaram na última temporada voltaram e vamos ver como que eles vão se sair né porque não adianta você classificar e não ter um, um projeto um manter na, na competição, Exato.
0: exatamente um bom é o, o pelo menos é o que eu, que eu sempre falo com meu irmão sobre futebol: futebol é projeto. Você não pode achar que, no, só porque você voltou para Champions agora, que vocês vão ser campeões. Não é assim que funciona. Se você, quer ser campeão de, se você quer ser campeão de alguma competição, você tem que estar todo ano disputando ela, todo ano lá e tem que sempre estar lá porque é experiência, né? querendo ou não. Sim, sim, o,
1: o PSG, né, com... vem aí sempre batendo na trave, se não chegou mais perto, não duvido nada que daqui a uns anos eles consigam ganhar a Champions, até mesmo arriscando de uma maneira fácil, né?
0: Exato, é, é tudo projeto, cara, você não pode, é, pelo menos é a grande diferença fazendo a ligação Europa e Brasil, que eu vejo do futebol europeu com o futebol brasileiro, né? Porque lá, Sim. eles sempre fazem um projeto. Eles não vão demitir o técnico porque ele teve uma temporada ruim. Eles mantêm. É o projeto do cara. Você, você não pode demitir um técnico logo de cara só porque ele não teve o que você, o que você esperava. O já quando chegou, ele era quando ele subiu, ninguém dava nada pra ele. Ele tirou, acho que o Manchester, sei lá, da segunda parte da tabela... E botou de martelando na quarta posição lá em 2017 2018.
1: Então Sim, foi até o, foi até o que, eu, que eu falei do técnico do Barça lá, né? Aquele horrível que ele era para ser demitido bem antes, mas só foi demitido quando ele caiu
0: na, na Champions. Exato. É o é um projeto, cara. Você não pode é, demitir o cara. Porque, por exemplo, pelo menos é o que eu, o que eu tenho na cabeça. É, quando o, vamos supor que o Sosk caia. Derrubaram o Sosk foi demitido. Beleza. Aí contrata o Luiz Lembra do Luiz Vangal? Treinou a seleção da Holanda em 2014. Foi até técnico do United. Bom, por isso é, que eu lembrei é, é. dele. Demi demitiu o Sosk e traz o, o Luiz A cabeça do time do Luiz é totalmente diferente do Sosk o Van Gaal, é um time diferente, né? Exato. Você não pode pensar que demitindo um e contratando o outro, magicamente o time vai mudar. Pelo menos é o que eu, que eu sempre pensei em relação ao futebol.
1: É exatamente que eu concordo com você, cara. É tudo você fazer um projeto, estilo de, de jogo do técnico. É um, um projeto de, de transição também, principalmente quando. É, o técnico sai, outro entra, com estilos muito diferentes. São, é um período de transição que é normal você não manter uma constância assim, nos jogos. É, não manter uma constância, né? Perder, ganhar, empatar. É um período certo. de transição, cara. É, agora, é um time que eu não ia falar desse time porque eu não gosto de um, de um jogador que, que joga lá. Na verdade, não gosto de dois jogadores que jogam lá, que é o Tottenham, que está em sexto. Mas eu vou, eu
0: vou falar porque o Bale foi pra lá e eu guardo o Bale. O Bale é um cara que eu gosto também. Eu, o, eu Tottenham, Bale. o Tottenham é um time que eu sempre gostei também. Eu sempre tive um carinho, treinei ele, treinei bastante jogando, jogando FIFA, treinei bastante o Tottenham. Querendo ou não, fez eu ter um carinho pelo time. E eu sempre, e o Tottenham, eu vou fazer uma comparação aqui. Não uma comparação de história, porque pelo amor de Deus, né? Mas o Tottenham, ele, atualmente, ele vive a fase que o Botafogo vive, né? Não ganha, não ganha o campeonato faz muito tempo, não disputa o, o, os campeonatos internacionais, né? Podendo assim dizer. É, não assusta ninguém há muito tempo nesses campeonatos europeus. Então, o Tottenham pode ser chamado de Botafogo da, da Inglaterra.
1: É, então, é, o Tottenham que ficou de fora da, da, dessa, da, dessa Champions agora 2020 2021. Exato. Eles vão jogar a Liga Europa, né, ficaram de fora, porque ficaram em sexto no, no último campeonato, eles ficaram de fora. É, e eu concordo com você, cara, o Tottenham é um time que não, não assusta ninguém. Tá lá, tá fazendo seu, tá cumprindo tabela, né, mas... Uhum. É, foi eliminado no, na, na primeira fase da, da Champions, né? É, eu acho, se eu não me engano. Foi,
0: foi, né? Não foi? Você não foi a primeira, foi nas oitavas de final. Foi logo é, de cara tá, que eles caíram. Eles caíram,
1: caíram no, no grupo do Bayern, cara, na, na Champions. Calma aí que eu vou, vou pesquisar aqui. Okay. É, aí eles caíram no grupo do Bayern e eles tomaram um, um, uma sapecada pro, pro grupo do Bayern, cara. Inclusive. Uh -huh. Foi, foi a coisa feia, cara.
0: É, é que querendo caramba? ou não, o, se eu não me engano, o último título do Tottenham, o último título de Premier League dele foi nos anos 70, se eu não me engano, 70 ou 80, e como torcedor do Botafogo eu sei bem como é isso, né, e realmente é algo, tipo, preocupante pro Tottenham, porque o Tottenham faz contratações, sempre contrata alguém, sempre tenta mudar o time, mudar a cara, mas o time parece que não, não vai pra frente. Parece que fica ali travado. Tá com o Mourinho agora. O Mourinho vem fazendo um bom trabalho. Não vem sendo o grande técnico que vai mudar a cabeça do, do, do Tottenham, mas o Mourinho é um bom técnico, né? Ganhou, é, ganhou já campeão da Champions League com o Internacional. Com o Internacional ali, no caso.
1: Sim, sim. Cara, então, eu não tô achando. Porque só tá, tipo... Uh... A Champions desse ano, né, que é, tá na fase eliminatória já, né.
0: Na uhum.
1: Qualificatória no caso. Então, tipo, eu não tô achando é, ele o, o... que colocação que o Tottenham ficou. Mas eu sei que eles ficaram no grupo do Bayern, como é que eu vou... Coisa aqui? Vou uh... diferente pra ver se, se vai. É, então, é, procurei Tottenham e Bayern, né, e tem aqui na Liga dos Campeões, eles se enfrentaram na fase de grupo, na última rodada, né? eles tomaram 3x1 e um 7x2. É,
0: tranquilo. E eu, é, só complementando essa informação, o Tottenham foi eliminado pelo Leipzig na última Champions. Caiu nas oitavas de final para o
1: Leipzig. É, né? Obrigado, porque eu não estava achando.
0: Eu fiz uma pesquisa rápida, Tottenham Champions 2020.
1: Ah, é, tá. Então eu sou incompetente.
0: Exato. <risos> Mas não vamos entrar nisso.
1: Cara, <risos> então. É, vamos agora para outro campeonato, né? O segundo campeonato aí mais falado do momento, que é o
0: campeonato espanhol. Vamos falar sobre o campeonato espanhol, então. Você é o líder desse programa, você que faz ele andar.
1: Campeonato Espanhol que não é tão falado assim, mas é o segundo mais falado, né, vamos lá, por causa do Messi e tudo mais, que inclusive os caras barrou lá o, o Messi de sair, quem foi que barrou o, o, o Messi de sair do,
0: do Barcelona foi a gente.
1: Liga, todo mundo sabe, né.
0: Foi a gente, porque a gente falou que ele ia sair e ele acabou nem saindo, ele ficou com medo do que a gente falou. Porque claramente o Messi escuta o nosso podcast.
1: Claramente.
0: Essa é verdade. Eu fui lá entrevistar ele, pô. É, tu falou no último episódio aí. E é, só então. <risos> trazendo é... a informação ah, que tá o Suarez foi... Foi... foi foi, embora, né?
1: É, Isso aí vai dar um pouco no meu coração, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A La Liga, eles começaram agora, né? Tem... Tiveram apenas duas rodadas. Dois... Duas rodadas? Três rodadas. Três rodadas. Tiveram Eu três sei, rodadas, mas lá... teve time ainda que, que não jogou. Por exemplo, o Barcelona não jogou. O Atlético uh -huh. de Madrid não jogou. É... Então, tem, tem, tiveram esse. O Sevilha não jogou também. E o Real só jogou uma vez. Então, tipo, é, os cinco primeiros são, tipo, os times mais. Mais estranhos. <risos> é, mais estranhos, exatamente. É, o Granada tá em primeiro. E em segundo, tá o Real Bet. Famoso. Uh -huh. Em terceiro está o Real Sociedad, o quarto está o Valência e o quinto, o Vila, Real. Então, é, o, o Vila Real. Aí o Vila Real em quinto. E, né, mas o que eu queria chamar a atenção para a La Liga, né, que foi o, a grande é, é, reviravolta que estava acontecendo né, na, nesse ah. último, nesse, nesses últimos dias, foi a saída do do Soares, do Barcelona. Né? Só Exato. por isso mesmo que eu queria falar sobre a La Liga, que foi uma coisa que eu vou falar, eu poderia ser sincero aqui, falar pô, o cara saiu, mas fez bastante pelo, pelo Barcelona, blá, 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 blá. Mas não... fez bastante pro Barcelona, mas nem Judas foi tão traíra assim de ir pro Atlético de Madrid. Ah, e tu é brincou, verdade... né? Não, pô, Ei. essa é verdade, essa é a minha opinião. <risos>
0: Eu não acho que ele foi traidor, não. você contra a sua opinião aí. Eu não acho que ele foi traidor. Ele foi. Só pra botar a raiva no... No Barcelona. É que Ele imagina, o cara já tá ali na Espanha faz tanto tempo, né? Ele já tá é. na Espanha, ele vai fazer, eu acho que, ah, uns 5... Uns bons 5, 6 anos. Então, acho que ele ficou por ali mesmo pra não ter... Muitos problemas. Pra casa, né? Sempre é complicado. Esses caras são ricos, mas, querendo ou não, é sempre complicado arranjar uma casa. E só, é a só complementando aqui que minha mente deu uma travada aqui, o, o Barcelona não fez muitas contratações, né? para pra Não, pensar. não
1: fez.
0: Contra... Eles contrataram o ex-jogador do Botafogo, né? Matheus Fernandes, aí, volante... Muito bem, ótimo jogador, revelação cria do, da nossa base aí. Tava no Palmeiras, foi, foi foi pro Barcelona aí, vai mudar a cara desse time, se tudo der é certo.
1: É, a única contratação de destaque né, do, do Barcelona aí foi o
0: pianite Foi o Pianic, eu ia falar disso agora. Mas você e... é o apresentador hoje, então eu tô como comentarista aqui. <risos> eu olhei a sua mente, cara, esqueceu. É, a gente é muito conectado.
1: Foi o, o Pianic, eles realmente é, não fizeram grandes contratações, né? Porque, cara, foi, é, é, na minha opinião, o, o time do, do, do Barcelona, ele não tinha muita coisa para contratar mesmo não, entendeu? Ele só tinha que mexer no técnico e, e é isso, porque, cara, o Felipe Coutinho voltou de, do empréstimo. O, o, o Messi permaneceu. Se o Messi tivesse saído, aí sim os caras iam ter problema, Ia ter que contratar mesmo. Mas o Messi permaneceu. O Felipe Coutinho voltou. Os caras tá com o Grisma. E aí contratou o pianite que é um, um, pra mim, um ótimo meia. Pô, e aí, contratou o Francisco Trincão também. Grande jogador. Grande jogador. Pro, promessa. Tem 20 Prome... anos.
0: Ele. É, provavelmente é uma promessa mesmo. Então, é, e... e
1: tem o Fatih ainda, pô. O Fatih que joga muito, é um moleque que uh, joga lá. pra caraca.
0: E eles ainda tendo um ataque pra casa, eles precisam, ainda tem o um Martim Bright White, né? Que é um, grande, ataque, um grande atacante aí, o nego, o nego fica zoando ele, Olha o que tá jogando no Barcelona. Mas o Bright White chegou lá por mérito dele, era um grande jogador, jogou muito bem no Toulouse, fazia aquela dupla de ataque ali com o Ben Eder. Jogaram muito bem, fizeram o, o o Toulouse escapar do rebaixamento então parabéns ao Bright White por estar tá jogando aí no Barcelona eu, ele merece tudo, se ele quiser ele pode até casar comigo
1: o cara, ele é fanboy do, do Bright White eu guardei <risos> então né, agora fomos né, de, de ligas europeias eu ia falar sobre outras né só que pô se, se eu não me engano se eu não me engano é... Você as ligas ainda como foi que eu te falei né as ligas estão muito cruz cara.
0: Sim começar acabaram de começar é, né.
1: Então acabou de começar não tem muita coisa que falar foi mais os destaques aí da da, da liga da liga espanhola e da liga inglesa né. Uhum. até poderia falar da da liga da liga italiana, porém não, não tem, né, tanto assim...
0: Tanto o que falar, né? É,
1: cara, tem... O negócio tá mais aqui mesmo, entendeu? Tipo, tem algumas polêmicas do, de jogadores que foram é, contaminados com Covid, né? Mas isso aí a gente uhum. fala também abrangendo todas as ligas, entendeu? Exato. Então, principalmente agora no Brasileiro que você trouxe informação aqui, né? Uhum. E... O jogo do Flamengo foi cancelado. Então, Exato. A gente vai falar sobre isso. Mas agora vamos falar sobre Copa do Brasil e Libertadores. Eu tenho muito para falar dessa Copa do Brasil aí, hein?
0: E rapaz, eu também tenho, né? Teve Vascão, <risos> teve é.
1: Botafogo, Vasco. Eu vamos, fiquei... vamos começar, vamos começar já então, ah, tá. falando
0: sobre Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco foi o jogo tática da vida contra o ramonismo, né?
1: Exatamente, cara. Botafogo e Vasco, né? Eles se enfrentaram aí pela Copa do Brasil no dia 17 do 9. Foi o primeiro jogo de ida que o Botafogo ganhou de 1 a 0 do Vasco no gol do Matheus Babi aos 68 minutos.
0: O Babi Gol, o Babi o Dem Babi. O, o um, deixa eu ver. Outro. O. Um, não sei mais nenhum.
1: O jogo. Ridículo, eu diria, né, para a equipe do Vasco de, de não ter conseguido. É, criou, foi, foi um jogo bem bom, cara. Eles criaram bastante chance no gol, mas erraram muito a finalização, cara. pelo amor de Deus. Foi um jogo assim ridículo para a equipe do Vasco. E aí, nessa última, nessa última quarta-feira, né, foi o jogo de volta né, que foi 0x0 e foi um jogo pior ainda, né, porque... <risos> cara, mano, você ser eliminado na Copa do Brasil, com todo respeito aí, cara, com, com todo respeito, mas, pô, na ser Copa. eliminado na Copa do Brasil pelo Botafogo, tomando de 1x0 no jogo de ida é sacanagem, mano.
0: É, vou defender aqui, do tipo... O Botafogo sempre ganha do Vasco em mata-mata. Então, mata-mata, ah. o Botafogo perdeu poucas vezes para o Vasco. Se eu não me engano, perdeu quatro ou cinco vezes para o Vasco em mata-mata.
1: Cara, é, não sei, sei lá também, mas, cara, foi para mim um jogo ridículo. O Vasco tava com, com o time todo. não tava nem com, com desfalque, né? Tava todo mundo jogando, Leandro Castan. O Benítez, o Felipe Bastos, o Thales Wagner, o Cano, o Ribamar, o Pikachu Tá, Todo mundo jogando, bro. Todo mundo jogando. Mas e aí eles tomaram um, um 0x0 ridículo, tá? É, foi um jogo que o, o Botafogo ele conseguiu criar, é, criar chances também. Foi, o Vasco também criou chances. Mais do que o Botafogo nesse jogo, ele tem um chute a mais, né? Mas sim, sim. O, o chute no gol né, do, do Vasco foi dois chutes a foram zero. Foram mais perto né? É, foram dois chutes a zero. E com uma coisa aqui que eu vou já vou criticar aqui bastante. 65% de posse de bola para o Vasco, conta 35% para o Botafogo. E aí a gente cai naquilo, né? Posse de bola realmente não ganha jogo.
0: Realmente não ganha jogo, mas eu como um botafoguense aí que acompanha o dia-a-dia dia do time, tô sempre explicando, vendo taticamente, o Botafogo do Paulo Autuori entrou pra jogar assim mesmo contra o Vasco. Eles entraram, vou aqui fazer o que ele chama lá nos Estados Unidos, né, pra... os nossos ouvintes aí, eles chamam de Breakdown, que é o... analisando taticamente o jogo, né? É a retranca o... mais bonitinha. O Botafogo, ele entrou com cinco, zague... com cinco na zaga, né? Que é como eles sempre jogam. Três zagueiros e dois, e dois alas. O... o autor ele viu que pra ganhar do Vasco, ele teria que anular o Benítez. Que é o grande jogador do Vasco do meio campo. O que que ele fez? No primeiro tempo, ele segurou o Canu e o Marcelo na zaga. E fez o Rafael Foster grudar no Benítez. Com o Rafael Foster só no Benítez, o Benítez meio que não teve aquele passe preciso. Que, que era o que estava dando o Vasco a grande vantagem, que foi o que fez o Vasco ganhar de 3x2 no Campeonato Brasileiro. Porque o autor ele percebeu, e também é a crítica que eu tenho ao time do Vasco, que eles não conseguem jogar pelas pontas do campo. Eles não conseguem jogar pelas beiradas. Mesmo tendo o Thales Magno, o Pikachu até o, o Catatal que entrou depois no segundo tempo, né, jogando pela beirada do 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 Catatal. O Catatal é Pico o nome desse cara. Até jogando pelo pelas beiradas ali, não conseguiu jogar. E não é que o Botafogo tenha o o a, a ala do a ala do Campeonato Brasileiro, né? A ponta não tem. Mas se você for parar para pensar o, o... O Botafogo conseguiu anular bem o jeito que o Vasco estava jogando. Não, é,
1: então, é, concordo com você. Né? O, o Botafogo entrar com três zagueiros realmente foi, foi de fuder. Né? Mas <risos> <risos> falando de uma maneira mais esdrúxula, né? foi, foi, foi triste mesmo. É, o Botafogo conseguiu anular o Vasco, tá, tá certo. Eles estavam com, com a vantagem, tinha mais aqui, que que... Que retrancar, retranca. é, é que retrancar mesmo. É, tinha mais do que retrancar mesmo. Mas dói, mano. Dói perder, ainda mais pro Botafogo, com todo respeito aí.
0: Não, pode. Eu, e eu, eu aceito mano. o seu respeito.
1: Sinceramente, agora, né? Tirando, sem sem nenhum, né, tipo, falando agora como o estádio ver futebol mesmo, foi um jogo feio, cara. 0x0 e 1x0 um nunca é um jogo, um jogo bom. Um a zero, mentira, 1x0 um um às vezes é bom, mas tipo, é o,
0: interessante o, de ver. Mas 0x0 nunca é um jogo legal. O, o primeiro jogo foi até legal, né? Foi um jogo foi. maneiro de, de se ver, foi um jogo estudado tecnicamente, que normalmente costuma ser chato, né? um jogo parado, mas foi um jogo estudado tecnicamente, eles conseguiram anular bem um ao outro, mas o, jogo, o segundo jogo foi feio, foi muito feio. É, foi o, o Vasco tentando atacar e o Botafogo se segurando lá atrás, entende? Então foi meio... Foi feio, foi feio. Foi, foi feio. Eu quero, pelo menos, deixar meus, meus aplausos aqui, minhas congratulações ao nosso japonês, ao nosso japonês mais amado do Brasil, que é o Kiki Honda, né? E que apresentação que o Honda teve no jogo. O Honda simplesmente foi nota 10 no, jogo, no segundo jogo contra o Vasco. No primeiro jogo contra o Vasco na Copa do Brasil, ele também foi bem, conseguiu fazer algumas boas jogadas, mas no jogo 2 ele foi totalmente diferente. Ele foi, foi o que a gente esperava do Honda. E eu acho que ele finalmente conseguiu entender a função dele no meio-campo, né? Eu venho criticando bastante a decisão do Alture de usar ele como volante, e isso quebra bastante a qualidade do Keisuke, mas eu acho que o Honda ali, pelo menos agora que ele já se adaptou ao futebol, ao ritmo, ele tá jogando muito bem. No jogo contra o Vasco, deu pra ver, ele foi o dono do meio campo, não só do Botafogo, como do Vasco. Ele foi o dono daquele meio campo. O Vasco não fazia pressão no Honda, o Honda achava um passe ali preciso. E o, um ponto aqui que eu quero deixar, pelo menos um ponto negativo do Botafogo sobre a outra grande contratação pro Botafogo esse ano foi o Calu, né? O Calu, acho que a gente já tá na hora de falar que o Calu não vem jogando bem, né? Não vem jogando bem. Jogou bem o primeiro jogo contra o contra o Coritiba, que ele entra. Se eu não me engano, o primeiro jogo dele é contra o Coritiba, ele jogou bem. O jogo contra o Corinthians, que foi 2x2, roubado, mas foi 2x2. Ele jogou bem também, conseguiu ele fazer o gol, o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, mas atualmente ele não vem jogando bem. Ele vem jogando todos os jogos desde que ele chegou no Botafogo. Da, visual, é, visualmente, visivelmente, no caso, né? ver que ele tá cansado, não tá conseguindo é, apresentar aquilo que a gente esperava dele. Eu acho que o Autor ele deveria fazer com o Calu, exatamente o que ele faz com o Honda É jogar dois jogos e descansar um Jogar dois e descansar um Porque querendo ou não O Calu já tem 35 anos Ele não vai conseguir ter o pique que ele tinha do Chelsea E o futebol brasileiro É um futebol muito, muito corrido Muito pegado Então acho que se o Calu descansar Esse jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense E o do meio de semana eu acho que ele já volta muito melhor Do que ele vem se apresentando Nos jogos
1: Concordo aí com, com você, né? É, realmente foi o foi que eu falei, né? O jogo de volta foi, foi muito feio, né? Mas, né, vida que segue, Botafogo conseguiu se classificar, então de parabéns aí. Agora, Obrigado. né, vamos falar aí sobre aquele time lá da Gávea.
0: <risos> eu quero deixar aqui meu protesto.
1: É, antes, da, deixa eu deixar dentro, antes da gravação, o Daniel falou que não ia falar sobre sobre Flamengo.
0: É então, eu quero fazer meu protesto aqui. Eu vou falar sobre o Flamengo, mas eu quero deixar o protesto aqui. Doa não, não, não. a quem. Calma aí,
1: o, o, a gente vai falar sobre, sobre coisa boa. Você vai ver. É, agora pode
0: falar. é, Doa a quem doer. E eu sei que tem flamenguista que escutam e que provavelmente vão vir reclamar comigo, mas eu tô cagando. Eu, sério, eu tô cagando. Essa é a minha opinião. é, O Flamengo fez pressão para voltar o campeonato carioca lá em no início da pandemia eles fizeram pressão pediram tanto que o campeonato carioca voltasse voltou eles foram foram campeões e legal ninguém se importa é, fizeram pressão para voltar com o brasileiro voltaram o campeonato brasileiro tranquilo não não discordo pode voltar com as suas medidas de segurança mesmo que eu não ache certo não ache o momento certo de se ter campeonato Futebol, seja em qualquer lugar, principalmente no Brasil, não acho o momento certo de se ter. É... E agora o Flamengo tá com 19 casos confirmados de Covid-19. É uma pena. Eu não desejo mal pra nenhum ser humano, nem pro meu pior inimigo eu desejo mal. Mas o Flamengo, com todo respeito à instituição. Que Inst instituição, cacete? Eu quero o Marquinhos, vão pra merda. É de instituição. <risos> Flamengo é. <risos> Eu não quero, eu não respeito a instituição, eu não ligo, eu não ligo, eu, sério, eu respeito todo mundo, eu respeito todos os times, Flamengo. Flamengo? Fluminense, Vasco, Corinthians, todas as instituições. O Flamengo eu não respeito. É. <risos> eu quero o Polêmico, esses caras vão processar, filho. Eu tenho direito, é. eu tenho, eu tenho livre-arbítrio pra falar o que eu penso. E 19 casos de Covid, 19. No time, incluindo o Domenech Torrent. Ah, Torrent, eu chamo de Torrent, filho. Aquele, aquele técnico ali é piratão, filho. É uma guardiola pirateada aquela merda ali. É, o Domenech Torrent, também confirmado. E ontem aconteceu pra mim, o que fez eu ter essa opinião de não querer falar sobre o Flamengo foi simplesmente... Horrorosa o, o, o Landim, que é o técnico, que é o presidente do Flamengo. Você tem, total, você tem um total desprezo de mim e da minha família. Eu sei que isso não vai mudar nada na vida dele, mas ele não merece ser presidente do Flamengo. Esse é o ponto que eu tenho para falar. Não merece, pelas atitudes dele, pelos pensamentos, pelo pensamento dele. Eu não vejo ele como um cara que tem que estar à frente do Flamengo o Flamengo é um time grande do futebol brasileiro não tem como negar isso, não tem é um dos gigantes do futebol é, querendo ou não foi, o time se criou, entre aspas nos anos 80, mas é um time que, querendo ou não, é um time grande o, o landim não merece o Ladins, o landim não ligo Eu tô cagando com esse cara ele não merece ser presidente da instituição do Flamengo Futebol e Regatas não sei nem se é futebol e regatas deve ser
1: é, é. Futebol, futebol
0: então, ele não merece ser. Não merece. Isso é simplesmente ridículo o que aconteceu ontem. Ele chegar no, no redação Sport TV de manhã cedo, se eu não me engano, que é o programa do Sport TV de, de manhã, é, Falar que aquela foto que eles tiraram, eles, eles tiram a máscara, prendem a respiração e tiram a foto. Aquilo ali é ridículo. Aquilo ali é, não é depoimento de um presidente de um time, cara. É ridículo. É ridículo para poucas horas depois ele chegar e demitir o cara que tirou a foto. Como é que fica esse funcionário agora? Que perdeu o emprego por causa de incompetência e falta de respeito do presidente. Não é, não é, não é o certo a se fazer o cara que pensa assim, entende? Não é o correto. Pelo menos é o que eu acho. O cara que, que é presidente do Flamengo, presidente de uma instituição gigante dessa, é atitude ridícula. É atitude de criança, cara. É atitude de criança. E agora liberaram também a... A Prefeitura do Rio liberou o público no estádio. Com todo respeito, vá à merda. Isso não deve ao momento que o Brasil vive, ao momento que o Rio de Janeiro vive. O cara quer liberar 30%, 40%, pode ser 5% que tá errado. Tá errado, porque querendo ou não, 30%, vai gente ver o jogo. Vai, vai gente... Cagando pro jogo sem máscara, querer torcer. É, que o no, torcedor
1: na Europa continua sem torcida,
0: cara. Continua sem torcida. Então, é, com todo respeito, mas eu acho isso a maior idiotice que tem a maior burrice é liberar 30, 40, 5, 1% de, de pessoas no estádio. Olha, olha o ponto que a gente tá vivendo, cara. Olha, o, olha a ideia do cara que ele acha que tá tudo tranquilo pra voltar a ter, a ter público, cara. É simplesmente ridículo. Esse, eu, 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 vou come, eu vou voltar a respeitar o Flamengo quando o, esse cara deixar de ser presidente lá. Porque enquanto ele for o presidente, eu não... Eu me recuso a falar desse time.
1: Ah, é, então o, o Flamengo, ele tem... Uma, uma grande, não é crise interna, não, não diria crise interna, mas um momento turbulento interno, né, muita gente realmente pede a saída do, do, do presidente do Flamengo, do presidente. pede a saída do, do Dominec também, é... O que eu ainda acho que ele deveria ficar um pouco mais tempo no Flamengo, deixar o projeto dele rolar. É aquilo, não adianta a gente defender que os técnicos lá fora mantenham o seu projeto, é aqui dentro a gente taca tá o pau no cara, porque o cara perdeu. Derrotas acontecem, realmente, é, o 5x0 do, do Flamengo. Do o Valha, é uma coisa, pô, tipo, fico triste com uma notícia dessa? Fico triste não. com uma notícia dessa. Eu não fico, mano. Eu fico mano. muito triste com uma notícia dessa, cara, realmente... É uma tragédia o Flamengo perder de 5 a Cara, pô, fiquei até triste. Fiquei tão triste que eu sou até até fogos. Mas, pô, é. é realmente, realmente, né, essa incoerência que a equipe do. A equipe, a equipe não, né? O jogador não tem culpa disso, mas. a, a instituição. Técnica, a instituição tem, né? De vir agora, manter os jogos, pressionar para voltar a todos os jogos. Jogou o jogo contra o Del Valle. Tomou de 5x0. Aí depois foi contra o Barcelona, de Guayaquil. Conseguiu ganhar de 2x1. Já, já tinha alguns outros desfalques. Né? Merecer ter perdido. É, tinha aí já outros desfalques no, na, na partida. Né?
0: É... Sim, foi a luta para esse jogo acontecer. Foi, foi, foi luta.
1: uma luta pra, o jogo. Esse jogo era para era ter sido cancelado também. É, porque o Flamengo estava repleto de desfalques e agora, né, a gente recebe agora essa notícia de que o Flamengo não vai jogar contra contra o Palmeiras porque realmente, cara, não tem não tem como eles jogarem porque os caras com, com foram diagnosticados com Covid, então é, não não tem como não tem como jogar, entendeu? Exato. O, o Diego Alves tá com Covid tem mais de um mês, cara. O que que é isso? Porra. O cara tá... O bagulho... Que nem o de bala. Testou positivo seis, seis meses seguidos. Seis semanas seguidas. Sim. Entendeu? Aí o cara já não, já não tá mais na... No... Os caras... O time já não, O time tá pedindo sufoco, né? Isso aí foi foi uma... Uma... Pedi... Isso aí é prova que o time tá pedindo ajuda, né? Jogadores, Sim.
0: tipo, de uma maneira.
1: E... Pô, como não, assim, cara? Metade 19, de 19 cara. jogadores?
0: 19. E quase dois times, cara. São quase dois Exatamente.
1: times. Se você pegar a escalação contra o Barcelona de Guayaquil e o, o Del Valle, você vê o time no, contra o Del Valle, foi um time muito. Foi o um time titular quase completo, basicamente. Eu acho que foi, se eu não me engano, completo. Calma aí, deixa eu
0: pesquisar aqui. Eu tô olhando aqui, elenco. Flamengo versus Barcelona de Guayaquil, elenco.
1: Aqui no, no contra o Del Valle, se você for, for comparar, cara, aqui contra o Del Valle tava Rascaeta, Gerson, Gabigol, Diego, Everton Ribeiro, Eliarão, é, Felipe Luiz, Léo Pereira, Rodrigo Caio e o Isla. Aí a gente vem contra o Barcelona de Guayaquil, você já não tem o o Gabigol. O Gabigol nem relacionado foi. Pra tu ver. qual do Covid. Aí você vê o William se manteu, o Gerson Rascaeta, o Diego também, outro. Nem relacionado foi. Aí você vê o Everton Ribeiro, beleza. Aí o William continuou. O Felipe Luiz foi outro. Calma aí, Felipe Luiz também. Nem relacionado foi. Então, pô, você vê. E o Isla também, nem relacionado foi. São jogadores com, com Covid, cara. E o, e o Diego Alves, cara. Que, pô, o cara tá há um mês que, que foi, foi diagnosticado e ainda não, não se curou, cara.
0: Pra você ver. É, o elenco do Flamengo foi pro jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Foi César, Tuller, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê. William Arão, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, o Pedro. É... Não foi um time totalmente de reserva, porque querendo ou não, o Flamengo tem reposição. Mas pro jogo de amanhã, que foi cancelado contra o Palmeiras, cara, eu não. Eu,
1: eu nem, nem cheguei a ver quais foram os novos, os outros jogadores, né? que... que
0: os que, chamados? Não, que, que não, pegaram. Os que pegaram o
1: pegaram Covid, eu não, não vi. Eu vou olhar
0: aqui pra você. Olho pra você aqui agora. Ai, já que você vai olhar, então. Covid-19, aqui, Covid lista. Não, gente, não aparece a estatística, não, que isso não vai ficar triste. Isso aqui. Lista de infectados por Covid-19 aumenta. 22 horas atrás. Ah. Ó. O Flamengo aumentou sua lista. Esse é do Globo Esporte de ontem. 22 horas atrás, vulgo ontem. É, o Flamengo aumentou a sua lista de infectados por Covid-19 nesta sexta-feira. São nove novos casos, incluindo Noga... Ah, oh, síndica do prédio. Incluindo Noga, Rodrigo Muniz e Pepe. Pepe, é Pepe, gente. É Tem um Pepe, assento Pepe. ali sem Que são jogadores revelados na base do, flam... do clube. Massagista, cinegrafista e Diego Lemos, Diego Lemos, dirigente membro do Conselho do Futebol. Já são 41 casos na delegação desde a viagem para o Equador. Para os jogos da Libertadores, sendo 19 jogadores. Ou, Ou seja, seja, 40. É. Cara, eu não tenho palavras, entende? Pra... Aqui. Relação completa de jogadores contaminados: Noga, PP, Rodrigo Muniz, Gabriel Batista, Isla, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Tuller, Gustavo Henrique, René, Felipe Luiz. Wilharão Gomes, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Michael. Na delegação, Rodolfo Landim, Marcos Braz, é, BAP, eu não sei quem é esse cara, Domenech Torrente, Márcio Tanuri, que é o médico, Juan, que é o diretor, Márcio Santos, que é o supervisor, Eduardo Calçada, que é o fisioterapeuta, Douglas Oliveira, nutricionista, Cadu Furtado, analista de desempenho, Vinícius Castro, que é assessor de imprensa, o Marcelo Fleiskin, que também é assessor de imprensa. Alex Silva, que é enfermeiro. Rodrigo Ernesto e de Souza, que são offside de logística. Deco Rosma, que é conselho de futebol, e o Diogo Lemos, que também é conselho de futebol. É 41 casos, cara. Nesse time. E tudo por, pelo menos na minha visão. Incompetência e vontade. De, uma vontade gigante de querer voltar ao campeonato. Pra mim, meio desnecessária, cara. Você provavelmente eu vou ser criticado, julgado pelo que eu falei. Mas de verdade, eu não, eu não mudo minha opinião. É o que eu acho. Eu não acho certo o que o Flamengo vem, vem fazendo. E pelo que aconteceu, é triste, cara. 41, 41, 41 casos na delegação, no clube, cara. Então, é triste, entende? Cara, é mais, eu acho
1: mais... É como... mais... Ah, pode falar, pode falar.
0: É mais triste do que revoltante, cara, pelo menos pra mim.
1: Não, eu pode acho falar. mais que foi uma, uma incompetência na, na, na relação de cuidados, tá ligado? Tipo, você uhum. vê, né, outros times voltaram, outros times tiveram casos mas nenhum tiveram esse, essa coisa exorbitante de ter que cancelar jogo de cada vez mais jogador for, for, é, forem contaminados né? você pode ver né é... aí você vê o Botafogo que manteve seus cuidados você vê o Fluminense que manteve seus cuidados o Vasco que manteve seus cuidados O Vasco. é então você vê que tipo realmente cara é é uma coisa espe especial desse time do, é especial do Flamengo o que quer dizer isso? Quer dizer que é, lá eles não, não se manteram cuidadosos com, com relação a isso. Sim. E aí tá certo, tem que mais é que é o jogo mesmo, pô. Você vai prejudicar outros times por causa da sua incompetência? Não vai, né, cara? Isso uhum. é sacanagem. É. Eu, até, eu até diria, eu até diria que seria uma, seria uma coisa totalmente anti-esportiva, mas eu até diria que seria válido, o, nem adiar o Flamengo perder de W.O., mas pô, pela falta de, de incompetência. Porque não é, tipo, tá rolando isso com 5, 6, 7, 10 times no campeonato. É só com Be eles. É só com eles. Nenhum time chegou e teve que adiar jogo porque teve jogador contaminado. Os jogos adia adiados até agora foram... Foram do, Goiás,
0: foram do Goiás. Foi o do Goiás contra o São Paulo, se eu não me engano. que Foi, tipo, primeiro primeira rodada do Brasileiro. Sim, foi
1: o do Palmeiras e o Palmeiras e Vasco também foi jogo adiado. Mas por que que foi adiado? Porque alguns... É, o Palmeiras e Vasco foi por causa do, do Paulistão. Aí o, o do Goiás, Goiás, Goiás e São Paulo, foi, eu já não sei por
0: quê. Foi por causa do Covid dos jogadores do Goiás, porque os testes estavam inconclusivos. Tipo, se eu não me engano, teve um jogador do Goiás que teve o, o teste positivo. E os outros estavam inconclusivo. Então o que, que eles fizeram? Eles decidiram cancelar o jogo.
1: O que é certo, então, cara? Você tem que é o certo. manter a prioridade à vida das pessoas, cara. Então, tipo, é, você tem que. Alguma coisa de errado tá acontecendo, entendeu? Não tá. O, o padrão de higiene tá errado, sei lá, brother. Mas alguma coisa não tá dando certo, entendeu? Porque, pô, você vê só... Não, não tô falando que só o Flamengo tá com casos, tá? Longe disso, mas, tipo, chegar a 19 jogadores contaminados no elenco que deve ter o quê? 20 e pouco, 30, 40? Acho que não deve uhum. chegar a 40, mas 20 jogadores, 20, quase 30, sei
0: lá. Entendeu?
1: Pô, é uma coisa exorbitante, né? São, é um time
0: titular inteiro, né? Pô. Exato. É só deixando claro aqui pro exorbitante, pro a gente não tá criticando por ser o Flamengo. Longe disso, porque quando a gente, que todo mundo sabe que nesse podcast eu fui um dos grandes defensores do, do Flamengo como favorita a título, eu fui o, o grande defensor disso. Mas a nossa crítica é o jeito que a gestão está sendo feita ao, ao grande a grande pandemia que está acontecendo. Então vocês podem criticar a gente, podem parar de ouvir, mas é o que a gente pensa, é o que a gente acha errado, o jeito que a gestão está sendo feita no Flamengo. Querendo ou não, esse foi o, foi o nosso momento de sinceridade, pelo menos pra mim, foi o um momento de sinceridade ao, ao caso do Flamengo. Eu falei que eu não ia falar sobre esses caras, mas eu acabei falando. Vamos falar de coisa boa agora?
1: Vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tite, vamos falar da convocação do Tite, cara. Cara! <risos> vamos falar da convocação do Tite, vou até pesquisar aqui. Ah, Pesquisa então, mãe, aí, que antes, você... da, antes da convocação do Tite, a gente esqueceu do Fluminense, cara, tipo, perdão. É, esquecemos do Fluminense que perdeu pro, pro Atlético Goianiense de 3x1 e foi eliminado também. Ah, mas
0: aí a gente já esperava, né?
1: É, vou, já vou, vou alfinetar aqui, porque chegaram lá os, os flamenguistas, os flamenguistas, o Tricolor chegou lá criticando, falando: ah, nunca vou perder pro Atlético Goianiense. E tomaram de 3x1. Então, desce do sal. É isso que eu tenho para dizer pro. <risos>
0: O Desce, do Desce do salto, sendo que o salto deles não é nem grande, né? É pequeno. É exatamente. Não é nem um salto tão grande assim. Não, é um salto pequenininho. Então, é exatamente. Como você está comandando esse podcast hoje, eu tenho um pedido pra você. É, é,
1: claro.
0: Vamos dar uma pausa aí. Dá uma pausa aí que eu vou beber água. <risos> tá, bom. tá bom. Dessa vez vai ser cortado no podcast. No... Na edição eu vou cortar. Tá,
1: vai, hoje
0: eu não rápido, vou hoje eu não vou editar de noite educada que eu converso com quem está na minha casa <risos> vambora, vamos vambora é, a gente é, parou convocação, convocação do, Tite. do Tite vai, continua aí, já achou? achei já, então
1: convocação do Tite aí, o Tite nessa, no dia 18 que foi que dia, dia 18? foi, foi a 18. olha aí, olha aí
0: tô, 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 host desse podcast eu tô aqui foi, na nos... foi na última
1: sexta-feira foi na última sexta-feira beleza Vai, fala,
0: fala aí quem. Fala aí a convocação do Tite.
1: É, o Tite na última sexta-feira, né, o Tite fez a convocação aí para estreia nas eliminatórias, né, para a Copa do Mundo de 2022. É, técnico, foi é, 23 jogadores para os duelos contra Bolívia e Peru, marcados para o dia 9 e 13 de outubro, tá? Então, é, okay. vamos, sem mais delongas, vamos lá para a lista, né? Que foram nomes bem interessantes, eu diria. Até, né? De goleiro, a gente tem o Alisson, que joga no Liverpool, óbvio, né? O Santos, bom, que era. joga no
0: Atlético Paranaense. E o, o Everton, do Palmeiras. Eu, eu, tenho, a, eu, tenho, eu tenho um questionamento sobre, sobre os goleiros. Pode falar. O, o Gatito é paraguaio? É. É só que o tite não convocou ele, achei até estranho.
1: Beleza. Esse cara, mano. Esse cara, velho. Pô, pensei que o cara ia fazer um puta contestamento. O cara falou... O cara fã-boy, cara. Pelo amor de Deus. É, voltando aqui, né? Os goleiros, né? Só com a... Tirou o Ederson, né? Que era o goleiro do City lá, que era sempre convocado junto com o Alex. Goleiro goleiro, é, vou falar a verdade goleiro é o que menos importa, porque só vai, a gente sabe que só vai
0: jogar um <risos> exato Mas é os caras não não entra com três goleiros, né? Entra não com entra só. com
1: três goleiros, entra com só pô. o máximo que pode acontecer é o Tite no segundo jogo querer inventar de botar um goleiro aí, só pra ver o que, que vai dar, mas todo mundo sabe que não vai porque o Tite ele convoca convoca goleiro só porque tem que ter na tabela lá <risos>
0: Porque ele não Tem coloca, três. ele não testa. Exato. O goleiro é o, o Alisson Tiche... e é o Alisson, pronto. A verdade é que o Tite, ele convoca os jogadores, né? E ele só coloca os mesmos. É, exatamente. Aí, ano passado lá... ano... Ah, tá, ano pode passo, falar. Ele convocou o Marcinho, né? O melhor lateral do futebol brasileiro, que é o Marcin. E o Marcin entrou.
1: Exatamente, convocou um monte de gente para não, não entrar. É melhor, é tu, te, se você estiver escutando aí, é melhor na próxima vez, meu querido, você convoca o jogador que você sempre coloca, entendeu? Até meio os titulares e os reservas, aí você faz uma convocação de 11 Exato. titulares, e um em 5 reservas, que aí não desfalca os times, pelo menos, entendeu?
0: <risos> não vai desfalcar ninguém, né? Todo mundo sabe que vão ser os mesmos que vão jogar.
1: É, exatamente. aí de lateral. E lateral, só porque a gente falou isso, tem novidade. Lateral foi o Danilo, da Juventus, o Gabriel Menino, do Palmeiras, que tem um nome muito interessante, Gabriel Menino, que ele realmente ele... é um menino.
0: Ele realmente é um menino.
1: E ele é um menino para a vida inteira, né que o sobrenome dele no é nome Gabriel inteiro.
0: Menino. Não adianta o que acontecer, ele vai ser menino.
1: Exatamente. O Gabriel Menino, o Alex Telles, do Porto, e o Renan Lodi, do, do Atlético de Madrid. Né? Eu, eu tenho certeza que os titulares vão, ter, vão ser o o Danilo E o Renan Lloyd, Que eu acho que ele joga na, na ponta diferente eu Acho que o Alex Telles não vai jogar não Por mais que eu prefira que ele Eu prefiro o Alex Telles Não, eu também Eu prefiro o Alex Telles e, e, e Danilo Mas né se o Gabriel Menino entrar, né, como um teste aí, vai ser bem interessante também, porque é um moleque que vem
0: jogando muito. É, mas ele não vai fazer isso. O Tite, ele nunca nunca testa, né? <risos> Exatamente. Eu, eu, eu guardo o Tite, eu não tenho nada contra o Tite, eu acho ele um bom técnico, eu acho que realmente foi, na época, a melhor escolha para ser o treinador da seleção brasileira, mas eu não acho, como eu posso dizer isso sem... Sem parecer um cara que é contra o Tite. Mas eu não acho que o Tite vai ser o cara que vai trazer o Hexa pro, pro Brasil. Não acho. Na verdade, eu acho que o Brasil vai demorar mais uns cinco, cinco anos não, né? Não bate as contas. Mais uns 14 anos para ganhar uma... Uma Copa do Mundo.
1: Aí é, eu não eu, sei.
0: É porque eu acho que... É, pro Brasil ser campeão, vai ter que mudar toda a cabeça do futebol brasileiro, é sempre é, é aquilo que a gente cai sempre. O, o, o cara não vai convocar quem merece ser convocado, ele convoca os amigos dele, cara. O, o, Tite, <risos> o Tite, ele tava convocando o Wagner, em, em Fa, o Wagner, o Wagner em todas as convocações. O Wagner era o melhor lateral em atividade no Brasil? Não era. Então, desculpa, eu não acho certo que o que o Tite faz com a, com a convocação. Todo respeito ao Tite, se ele levar alguém do Botafogo na próxima convocação, talvez eu mude minha opinião. Mas, por enquanto, essa é a minha opinião. Beleza. É, eu concordo discordando, mas concordo. Aí, não, né concordo.
1: voltando aqui.
0: Volta aí, volta aí.
1: É, zagueiros. Thiago Silva Marquins, Marquinhos, que é a dupla de zaga. Felipe e Rodrigo Caio. Thiago Silva no Chelsea, Marquinhos no PSG, o Felipe do Atlético de Madrid e o Rodrigo Caio do Flamengo, né?
0: É, eu mundo... tenho um, um contestamento com a zaga. Pode, pode falar. É, vão me chamar de clubista pra cacete. Eu sei que tu vai falar que ah, eu sou clubista é desgraçado. Mas eu acho que... Se o Tite quisesse fazer uma convocação para testar os caras, eu acho que daria uma vaga pro Marcelo Benevenuto do Botafogo. De verdade, de verdade. Se eu não fosse... Nem se eu fosse botafoguense, eu, eu estaria falando isso. É que o Benevenuto vem, vem fazendo aí três anos sensacionais pelo Botafogo. E até agora ele não foi convocado. Eu sei que a Zaga é um lugar difícil de ser convocado, né? Porque é sempre aquela dupla cativa que tem o um entrosamento. Mas eu acho que com todo respeito ao Rodrigo Caio e, e com todo respeito a todo mundo que não acha isso, mas eu acho que o Benevenuto poderia entrar no lugar do Rodrigo Caio. Essa é verdade. Pelo menos para a próxima convocação. Atual. Essa convocação atual eu não tenho muito o que discordar. Eu só discordo dessa parte e no ataque. Mas pode continuar. É,
1: então, o... falando aí, a zaga é uma coisa que é muito rara de mudar. Eu acho que só vai mudar mesmo quando o Thiago Silva se aposentar.
0: Eu concordo, igual fizeram com o Juan e Lúcio em 2010, né?
1: Exatamente, cara, porque Zaga você precisa de experiência e, e consistência. E, e consistência, exatamente, e é isso que o Marquinhos e o Thiago Silva trazem, é, experiência e consistência, pô. Então,
0: é e, isso. E entrosamento, os dois também entrosados.
1: É, entrosamento também. Até mesmo com o Alisson, acho que o goleiro da seleção vai demorar pra mudar também, pô. Também acho. É, porque na, principalmente na parte defensiva o que a gente o que pre, o que precisa cara a é você tem entrosamento e consistência cara é, você tendo dois zagueiros experientes como Thiago Silva e Marquinhos já já é uma boa e aí tipo vem o goleiro o goleiro o Alisson nem se compara não tem nenhum outro né brasileiro, é brasileiro. que a gente possa contestar mas aí tu vem nos laterais, aí é onde, onde mais dá pra mexer aí. Mas
0: também não dá pra mexer muito. Porque não dá pra... Se você mexer muito na, nas laterais, também você quebra né a consistência do time. Exatamente. Pelo menos pra mim. é eu sou, O lugar eu que mais uma... dá pra mexer é na no, no meio e no ataque. Exato. Eu sou um apoiador da tese de que um time que joga com três zagueiros... Três zagueiros, né? Tipo que nem um Botafogo joga com cinco, não. É com três zagueiros. Um time que joga com três caras na defesa, pra mim, eu acho que é um time muito mais dinâmico. Possui um dinamismo muito maior. Porque você jogando com três zagueiros e enchendo, poluindo né, o seu meio campo, você vai ter, como pode dizer, uma consistência no ataque maior. E na defesa também. Porque se você polui o seu meio campo com, por exemplo, você joga com três zagueiros, é Rodrigo Caio, Thiago Silva e Marquinhos, no meio campo você consegue fazer você consegue inventar mais ou menos entendeu o que eu, que eu quis dizer Você consegue colocar com Entendi. dois volantes se você coloca dois volantes você não precisa ter dois volantes fixos por exemplo é... você não precisa Casemiro colocar e... isso você não precisa... você não precisa colocar Casemiro e Fabinho para jogar ali porque os dois têm muita consistência no ataque também você consegue fazer pelo menos a... É o que eu penso. Você conseguiria colocar um Casemiro um pouquinho mais avançado, mas ainda fazendo a função de volante, né? O Casemiro jogando na frente como um volante principal e o volante secundário você coloca como se fosse um cara de zaga ou até um lateral. Porque ah, é? esse, cara que, esse cara que vai fazer a função de segundo volante, entre aspas, ele vai ter que ser um cara que vai ter que ter o dinamismo de marcar, de voltar para dar o um passe, para daquele, para fazer o meu campo rodar.
1: É porque com, com três zagueiros dá pra jogar com, com quatro meio-campos. Quatro, cinco. No meio. Isso. Essa você é...
0: polui o meio-campo.
1: Sim, você torna, torna um lugar muito... Você tem um domínio muito maior. E Exato. Isso aí faz uma grande diferença. Aí de meia, né? Como a gente falou. Casemiro e Fabinho. Bruno Guimarães do Lyon. Douglas Luiz do Aston Villa. Esse cara eu não sei quem é também não conheço a convocação dele Felipe Coutinho do Barcelona e Everton Ribeiro do Flamengo aí no meio é onde eu tenho a contestação que eu até botei no na pauta né você não acha né é, é, que esse esse meio de campo aí mudou né mudou 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 é, mas você acha né que o... que o meio de campo poderia ter mudado mais?
0: Eu acho que sim. Porque, igual a gente já falou até nesse podcast, o meio campo é o um lugar que você dá para fazer muitas mudanças, né? Você eu pode também. convocar outros jogadores. Por exemplo, é o que eu penso também sobre... A... Sempre todas as convocações. Você acha que não conseguiria convocar os jogadores do Campeonato Brasileiro pra jogar?
1: Sim. sim. Por
0: exemplo, eu, eu não gosto do Felipe Melo como jogador, não gosto dele como pessoa, é, mas e eu é acho isso. que... <risos> não, é verdade, mano. É verdade. Eu não ele vou... me deve eu um não... feriado,
1: irmão. Eu não... Até quando ele me pagar esse feriado, eu não gosto dele, não.
0: É, ele me deve feriado, respeito com a população brasileira, mas eu... Eu não gosto dele. Mas se você fosse convocar alguém pro meio campo, você não acha que conseguiria trazer um cara do futebol brasileiro, né? Por exemplo, deixa eu pensar em alguém aqui que conseguiria jogar bem nesse, Porque seria uma boa convocação pra esse meio campo. Difícil, hein? É cara, difícil eu acho mesmo. que você vai, vai, pode, vão me questionar, mas você acha que o Daniel Alves jogando no meio campo aí não trairia um pouco de experiência?
1: Cara, eu ia falar isso, traria, cara, eu, eu senti falta, eu até ia falar isso no, no final, eu senti falta do Marcelo e do Daniel Alves aí. Também. Eu acho que por mais que sejam jogadores velhos, né, é. eles são têm experiência, cara, Tem jogam juntos com, com o time inteiro. Então, eu senti falta do Marcelo e do Daniel Alves. Então, eu, eu acho que, sim, o Daniel Alves encaixaria bem no, no meio-campo aí. Jogando com, com, como um meio-campo mais, mais arma, amador, armador, né? Isso. Eu, eu é. acho que faltou, sim. Mas, legal a convocação do, do Everton Ribeiro, né? Eu acho que sim. justa. Do Douglas justa, Luiz, é um eu não, não conheci, então não, não sei, não posso dizer. O Bruno Exato, Guimarães merecedor. A gente,
0: né? vai, a gente não vai botar a nossa mão no fogo pra alguém que a gente não conhece, né?
1: Exatamente. E Casemiro e Fabinho, que era o que tava, tava sendo, né?
0: Uhum, que, é o, que é o que a gente esperava. O que é o certo.
1: Felipe Coutinho. quem se fala, né? Depois da temporada do Bayern, se não convocasse ele.
0: Não que ele tenha sido um baita jogador importante pro Bayern, né? Mas... É, mas jogou, jogou bem.
1: bem. É. Agora,
0: atacante. o ataque que tem, a, que tem a polêmica, né?
1: É. Gabriel Jesus do City, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do PSG, Everton do Benfica, Firmino do Liverpool e Richarlison do Everton.
0: Aí faltou o foi... Marinho. Foi o que você me falou. É tá na exatamente,
1: pauta. foi o que eu o que eu tava aí falando, né? É, eu acho, né, que pô é Qualificatória, cara. Qualificatória é, é jogo teste mesmo, pra você começar testar a testar os caras. É, pra você testar o time, ver como pode mudar. Porque, pô, de um ano pro outro muda bastante coisa, né? Você vê jogadores que estavam na Copa de, de 2018 e não estão aqui na relação, e, e vice-versa, né? É, uhum. Então, tipo, muda muita coisa. E o faltou o Marinho, cara. O Marinho, eu acho que é um dos atacantes que tá mais jogando bem no Brasil. E não, não tá. Ele e o Thiago Galhardo.
0: É, o, o, o Marinho, eu, eu, a gente sempre tratou ele como meme, né? Do que merda, hein? Mas é. a, gente, a, a gente às vezes esquece que o Marinho sempre foi um bom jogador. Ele sempre foi um cara... Tem a categoria ali, né? Tem aquela habilidade, entre aspas. Ele é um bom jogador. Tanto que esse ano ele tá fazendo uma ótima Série A. Nos 11 jogos que teve do Campeonato Brasileiro, ele tá com 7 gols. Exatamente. Um dos jogos que ele...
1: Tá salvando muito o Santos.
0: Salvando bastante. Não é pouco, não. O time do Santos não é um time ruim, longe disso. Mas não é um baita do elenco, né?
1: Exatamente.
0: Não é um, um elenco que vai ser campeão brasileiro, mas é um bom time. Como que eu falei que eles não vão ser campeões brasileiros, vão ser campeões brasileiros. Tudo acontece contrário o que a gente fala aqui. Exatamente.
1: Mas pô, eu acho que faltou o Marinho e o Galhardo aí sim, né? São dois dois jogadores brasileiros que estão atuando muito bem, né? Eu tiraria é, o Rodrigo e o Cebolinha. O Cebolinha ele não não está jogando tão bem assim no Benfica. É, não que ele seja um mau jogador, longe disso né? mas é, uhum. o Cebolinha pra mim eu, eu tiraria ele o Rodrigo e botaria o Galhardo e o, e o Marim e agora tá passando uma ambulância aqui, espero que não tenha saído na gravação mas...
0: saiu, deu pra escutar um pouquinho, mas é. nada demais
1: é, aí o o Jesus, né normal, né? só espero que dessa vez o em vez de começar com Jesus como titular, começar com Firmino, que eu acho que ele merece bem mais.
0: Em vez de começar com Jesus, comece com o Anjo Gabriela, né? <risos> ah, é... Eu faço as piadas, piador, né, cara? Piadoca, piada, mano. É piada com religião, maluco. Olha os crentes ficando revoltados. É isso, que... né? É isso. É eu isso. tenho só mais um adendo aqui ia falar sobre... sobre as mudanças, né? Nessa convocação, o, o Tite fez diferente da lista que ele fez em março, né? É, o Tite convocou 23 jogadores em vez de 24. Que naquela época de março que ele convocou 24, foi porque o Gabriel Jesus estava suspenso para um dos jogos. Ele tem que convocar um a mais.
1: O que não fez diferença nenhuma, porque ele não testou. Exato. Ele não testou. Isso
0: que é o, a nossa crítica.
1: Ah, Tite, Esse aqui Tite. nossa crítica. Então, tipo, re realmente valeria a pena o Tite con con é é convocar o Thiago Galhardo e o, e o Marinho, sendo que ele não ia testar.
0: Ah, todo mundo sabe que, que ele bem. vai começar
1: com o Neymar numa ponta, o Everton na outra e o e Firmino o Gabriel... no, no ataque. Ou o Jesus.
0: Ele, o, o, pra mim, o Tite ele tem que jogar o, o esquema no 4-2-4. Joga com dois meio campo, enche de atacante. Com uma hora vai sair o gol. Mete o... Convocou, convocou dois, quatro, seis. Seis atacantes, mano. Tu joga num 4-2-4, todo mundo joga. Todo mundo ataque. Todo joga. mundo fica feliz, né, não? Ah, aí na próxima na próxima colocação, tu joga no 4-5-1. Que aí tu já bota todo mundo meio campo. Tu tem que mudar. Na <risos> todo próxima... mundo jogar, cara. Não, tem que mudar, cara. Na, caraca, na próxima, caraca. tu faz um 5-4-1, botando <risos> cinco zagueiros, maluco. Todo mundo fica feliz. Que só filho, tem cara. quatro convocados. Ah, dá um jeito, filho, dá um jeito. Aí, aí, aí depois o...
1: joga no 3-4-3, com um, sei lá, com três goleiros, <risos> foda-se. Joga com
0: três goleiros, muda a regra. Porra.
1: Vai tem ter que, que ser só assim, o ah,
0: Como é que vai saber se o cara é bom ou se o cara não joga, não é não?
1: Exatamente.
0: É. Então, acabou o programa? Acabou o programa. Acabou da Você foi o apresentador de hoje, então finaliza Dá
1: o programa aí. Finais, né?
0: Dá considerações finais aí.
1: Acabou esse programa aí, mais um, mais um, programa aí bem sucedido. Obrigado aí a todo mundo que ouviu, né? Tamo, tamo junto, rapaziada. Esse programa aí um pouco mais bem humorado, teve o <risos> teve o... a ah, pistolada <risos> Estou lado do Daniel no meio do programa, que, que não tava no
0: roteiro. Que deixou todo mundo super sem graça, né? <risos> que todo mundo que vai escutar vai ficar super sem graça. Pô, E eu
1: que tava aqui, maluco.
0: <risos> maluco, eu declarei. Eu declarei guerra ao Flamengo agora.
1: Exatamente, é isso que eu queria, é isso que eu ia falar. O cara declarou guerra contra o
0: Flamengo. Ao eu declaro. Eu declarei guerra, ao Rodolfo Landim, maluco. Falei, meu irmão, com todo respeito aí, não processe a gente, porque a gente não tem nem dinheiro pra pagar vocês. A gente, tá, a gente ganha zero. A gente tá ganhando. Tem, eu tenho certeza. faz por amor. Exato. Eu, eu tenho certeza aí, que tá conversando com um amigo meu aí, com um amigo meu, tá conversando? O moleque acha que eu tô ganhando dinheiro com isso aqui, cara. Eu não tô ganhando é. nada, eu só tô Se perdendo tá vendo, integridade.
1: Tá, <risos> tá roubando de mim porque eu tô ganhando <risos> nada não, o cachê não vê ainda. <risos> tô
0: desviando o dinheiro. Tá atrasando desviando... o
1: pagamento.
0: <risos> tô desviando os três reais que eles estão pagando pra gente fazer isso aqui. Ninguém, cadê os patrocinadores? Cadê o O Futebol, o Sporting é O Sporting Bad que, é o... que é, o... é o programa de aposta, né? Que, que é liberado. <risos> Ninguém sabe onde fica essa loja é do Sporting Bet, né? Exatamente. Ninguém sabe gente,
1: essa loja é, Mas não é vamos tipo criar polêmica com os grandes, não. Já, já, <risos> já deu, já, cara. <risos> o cara, deu, cara Guerra guerreiro Flamengo inteiro, agora quer que o Sporting Bet, deixa os caras aí, irmão.
0: No último programa a gente já. Eu já falei que a chaqueira tava só negando imposto, né? Exatamente. <risos> A, guerra. a gente vai tra cravar, travar Travar em guerra contra todo mundo manhã. Eu, né? É, Porque daí... tu não fala nada, tu só fica em cima do. <risos> tu não bota Tu não bota a tapa bota, é, é,
1: vou, vou, vou botar Pô, tá uma Tu louca, não é otário, irmão. né? Tu não é otário Pô, O cara se
0: queima aí, filho Quando vier pra defender,
1: eu defendo Se Sim, vier é. falar do meu menino, eu defendo Mas... Deixa ele falar
0: merda. É assim que faz <risos> o programa. Acho que é isso. Acabou. Acabou o programa. Quatro e meia acabou. já.
1: Deixa, deixa suas considerações finais
0: final aí. Sem consideração final, eu quero agradecer a todo mundo que vem assistindo, que vem apoiando, que vem motivando. E queria agradecer aí você também, que está gravando comigo aí, que aderiu a essa ideia. Não precisei nem te convencer muito, né? A fazer parte do podcast, tu aceitou de primeira. E a Exatamente. gente é desocupado. Mas eu...
1: Exatamente. É Tem engasgado agrade...
0: aqui. Quero agradecer a todo mundo aí que assistiu, que, assistiu, que escutou, que, que segue a gente no, no, no Instagram, que segue a gente no, no Spotify, que é muito importante pra gente, pra gente divulgar é, segue mais lá, um pouco. É...
1: Segue lá, inclusive, né? desculpa aí, tá Segue lá e sem chuteira Underline, tudo underline
0: é Tudo underline porque, porque eu, tenho, eu tenho um problema que eu tenho que botar espaço Nos bagulho e, No Instagram não permite, eles botam underline Então vai com underline mesmo é, Eu quero Também fazer as considerações finais aqui Pra terminar de verdade é, A gente tá mudando o programa A gente tá mudando o estilo O programa de hoje foi um programa de teste, né? Que sempre sou eu que sou o apresentador. Hoje a gente decidiu fazer essa, fazer essa troca, fazer como vai funcionar. Eu acho que funcionou bem, foi uma boa dinâmica. A gente tem obrigado, uma boa dinâmica no obrigado. programa. Você apresentou muito bem. E acho que é, acho que é isso. Então, a gente está mudando o grupo B. O, o grupo B o vai grupo surgir. B. O Grupo B vai surgir, a gente vai estagiário, criar um... Estagiário,
1: vamos, vamos
0: vai acontecer. Entendeu? Vai acontecer. A gente não vai ficar chamando de Grupo B porque é sacanagem. Ou de estagiário, time...
1: estagiário.
0: É, estagiário, time reserva. A gente vai fazer a... ter a ideia o pro programa Pocket com eles. Então, a gente está mudando, a gente vai fazer semanalmente agora. A gente realmente gosta de fazer isso aqui, a gente se diverte fazendo isso aqui. Sempre muito divertido, sempre... Sempre é um momento que a gente tem pra falar de futebol, né? Porque a gente quase nunca conversa sobre futebol no WhatsApp, porque a gente nunca tem tempo pra conversar de futebol no WhatsApp, porque é a merda falar de futebol no WhatsApp.
1: Mas durante a aula, toda, toda, toda semana era falando sobre a rodada do
0: Brasileirão. Era, era a mesa redonda. O nosso amigo Léo, que, que tá sendo cotado pra ser um dos estagiários aí, ó, informação que eu trago, é... Ele falou que ano passado ele nem precisava assistir o, o futebol brasileiro. Ele ficava sabendo pela gente, porque a gente falava a manhã inteira sobre futebol. Então... É, verdade. então é isso aí pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que escutou. Muito obrigado a você, que A gente sempre tem que terminar no, no amor. Muito eu obrigado, você Eu te daria um abraço. Mas a gente não pode se abraçar, porque a gente tá na quarentena aí. Exatamente. Então, quando é tudo voltar ao normal, a gente vai discutir as pautas ao vivo, junto, na escola. que jeito que o Brasil tá, as escolas vão voltar mesmo. gente jeito que tá essa tá fixa aqui, vai voltar? E tem outro projeto
1: aí pra gente começar a gravar o... O sem chuteira
0: presencial, hein? O sem chuteira presencial? É. E é isso só informação aí. Eu tô sendo surpreendido com essa informação agora. <risos>
1: É, eu não, não falei, mas tô, 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 tô querendo bolar uma ideia aí, depois eu
0: te, te informo melhor, mas é isso aí, entendeu? Uf, sem chuteira presencial, com a gente olhando olho no olho, com raiva, batendo minha vivo, batendo... tu olhando pra mim, mandando dar uma seguradinha. Eu sei que, é. que a gente tem essa mania de mandar um ao outro dar uma segurada, mas acho que é isso, a gente se estendeu muito aqui. Esse final de programa é sempre um mais descontraído, né, pra gente...
1: Exatamente, pô.
0: Tirar esse peso que a gente tem, é... a gente, para nossos ouvintes, a gente não fala só sobre futebol, tá? A gente gosta de outras coisas, a gente conversa mais sobre filmes sérios do que sobre futebol.
1: Cara, ah, isso é verdade.
0: Mas... <risos> Mas futebol é um tema que a gente gosta e que eu acho que é o que está em falta no Brasil também sobre um podcast mais informal sobre futebol, né? Que não adianta.
1: Tem programa de TV que é tudo meio engessadão lá.
0: Ah, e a gente aqui, pelo menos quando eu tive essa ideia do podcast, foi trazer um podcast mais verdadeiro, né? Um, de torcedor para torcedor. Não quero ser aquele cara chato de. Oh, não. Ninguém é jornalista aqui, tá ligado? Ainda, porque eu, que eu pretendo ser, mas. Vamos por enquanto a gente tá nessa. E a gente tá descontraído. Então, muito obrigado a todo mundo que escutou, a todo mundo que ouviu. E é isso, finaliza o programa aí, porque eu, eu já tava indo finalizar, porque eu tô acostumado. Então finaliza aí.
1: Então é isso aí, galera. Até, até a próxima. Bom, boa rodada do Brasileiro aí, boa sorte aí pros times aí. E tamo
0: junto. Bom final de semana. Beijão. Um beijo. Valeu. <risos>